0: Es gibt drei Haltungen, die du heute so oben einnehmen kannst, wenn du das Kreuz hier siehst. Erstens, es ist wieder mal so weit, wir feiern Karfreitag. Wir bedeuten der Tag irgendwie nicht so viel, aber schön. Ich habe heute frei, heute, es chillen, an den See hütteln bei diesem wunderschönen Wetter. Schade nur, dass die Läden heute nicht offen hatten. Heute. Ja, und ich weiß, bei den Kille irgendwie, die finden den Tag noch wichtig. Die denken dort so an den Tod von Jesus. Genau. Die zweite Haltung. Was feiern wir eigentlich? Wenn ich das Kreuz anschaue, dann schaue ich mich gerade. Schon wenn ich das Bühnenbild anschaue, es ist zwar jetzt gerade mega farbig und so, aber... Es ist so kahl, der Tag, der Kaffee. Er ist so grau, er hat mir keine Farbe. Es ist so eine Hoffnungslosigkeit. Jesus, der an diesem Kreuz stirbt. Jesus, der den Tod auf sich nimmt. So unmenschlich, das Kreuz. Ich meine, das ist eine Mordwaffe von den Römern damals. Jesus stirbt mit Nägel, die in seine Hände gebohrt werden. Blut, von der Lot. Er richtet sich irgendwie so ein auf an dem Kreuz und schnappt nach Luft und irgendwann ist für sie genau seine Kräfte und er stirbt der qualvolle Tod. Und die dritte Haltung, die du hast kannst, wieso kommt eigentlich der Jesus und wieso stirbt er an dem Kreuz. Stimmt, ich habe mal irgendetwas davon gehört, das ist so ein weiterer Schritt in der Heilsgeschichte, kann man sagen, am Anfang, wo alles gut ist und dann irgendetwas ist dort mit sünd etwas, was nicht so gut läuft und dann so ein bisschen ein He und Her in dem Alten Testament mit dem Volk Israel. Irgendwie kommt man nicht ganz genau daraus, was so basiert. Und dann Jesus, der kommt und irgendwie wieder etwas gut macht, was nicht gut war. Ein bisschen wie eine, ein bisschen wie Krimi. Am Anfang alles Deep-Top, dann irgendwie Totschlag. Man sucht nach einem Täter. Und dann irgendwann kommt Jesus als super Detektiv und bringt irgendwie das wieder in Ordnung. So. In die die Haltungen hinein, wo das Kreuz dir vielleicht nicht so viel sagen mag, ruft Jesus aus, es ist vollbracht, es ist in mir vollendet. Jesus ist als Verurteilter gekreuzigt worden an dem Kreuz. Er hat den grausamen Tod auf sich genommen. Und im Sterben, wo er am Kreuz hängt, ruft er aus, es ist vollendet. Es ist vollbracht. Was sagt das uns? Erstens, Jesus stirbt zwar der schändliche Tod, aber es ist etwas vollbracht. Es passiert irgendetwas Erstaunliches an dem Kreuz. Und zweitens, hinter dem Kreuzestod, hinter dem grausamen Kreuzestod, verbirgt sich irgendwie eine grössere Story, die Story, sich in dem Jesus -Innen vollendet. Jesus ist nicht einfach ein kleiner Teil dieser Geschichte. Er ist nicht einfach der Superdetektiv, der Changemaker, wo irgendwie wieder etwas in Ordnung bringt, sondern alles läuft auf diesen Jesus raus. Es vollendet sich in Jesus. Jesus ist der Kern der Geschichte. Jetzt ist die Frage. Was ist denn an dem Kreuz passiert? Was ist denn das Erstaunliche? Was bringt der Tod von Jesus zum Ausdruck? Und so unglaublich die Story ist, die sich da drin verbirgt, so unglaublich der Gott ist, der hinter dieser Story steht, so unglaublich schwierig ist es, das Phänomen des Kreuzes irgendwie zu fassen. Es ist zu groß, als dass wir es irgendwie verstehen können. In der Theologie hat man schon verschiedene Ansätze gemacht, was denn genau an dem Kreuz passiert ist. Und auch ich muss sagen in meinen Vorbereitungen, ich habe gerungen, Ich bin auf so viele Fersen gestoßen in der Bibel, wo wieder eine neue Dimension aufzeigen von dem Kreuz. Es ist so wunderbar, es ist so köstlich, es ist, es ist so groß. Und trotzdem möchte ich euch jetzt oben mitnehmen und möchte euch drei Aspekte vom Kreuz näher bringen. Drei kann ich sagen, betrachtungsweise was an dem Kreuz hat basiert sein können. Der erste Aspekt, den ich mit euch anschauen möchte, ist das Kreuz als Ausdruck der Vergebung der Sünde. Jesus nimmt am Tag, bevor er kreuzigt wird, also am Tag vor Kaffitik mit seinen Jüngern gemeinsams obermoll Und wir lesen im Lukas 22, Versen 19 bis 20. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, «Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch, für, für euch vergießen werde.» Das obermal, wo Jesus mit seinen Jüngern nimmt, bringt zum Ausdruck, was passiert. Es kündigt eigentlich an, was an dem nächsten Tag passiert, nämlich der Tod von Jesus.» Brot als Symbol für den Lieb von Jesus. Und wenn Jesus das Brot bricht, bringt das zum Ausdruck, dass der Lieb von Jesus zerbricht. Und der Wein, den sie beim trinken beim Obenmahl, als Zeichen für das Blut von Jesus, wo vergossen wird. Jesus wird sterben. Und zwar bewirkt er mit seinem Tod etwas, damit sich etwas im Verhältnis zwischen uns Menschen und Gott verändert. Jesus redet ja von einem neuen Bund. Das heisst, irgendetwas bewirkt der dort von Jesus, dass etwas wieder anders wird zwischen uns Menschen und Gott. Und ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen rauszoomen und ganz gehen von der Geschichte von Gott mit den Menschen. Gott schafft Menschen als sein gegenüber. Er schafft, der Mensch um Beziehung zu ihm. Aber der Mensch verlort die Beziehung zu Gott. Er liebt nicht Gott. Er schaut nicht auf Gott, sondern auf sich, auf sie weg, auf seine Pläne. Er möchte selber so sein wie Gott und wendet sich von dem Gott ab. Und Konsequenz ist, dass er in dieser Gottesfäni lebt und dass er in dem Tod lebt, weil in Gott ist das Leben. Das Krasse ist, dass Gott mit dieser Sünde nichts zu tun kann. Weil der Mensch sündig ist, sich von Gott abwendet, in dieser Gottesferne lebt, zieht er automatisch das Gericht und den Zorn von Gott auf sich, weil er sündig worden ist. Aber Gott möchte Beziehung zu den Menschen wieder aufnehmen. Und das ist auch der Grund, wieso er mit dem Volk Israel im Alten Testament ein Bund Gott. Aber der Bund ist gekennzeichnet von vielen Opfergesetzen. Und die Opfergesetze, die sie einhalten zeigen auf, wie heilig und vollkommen Gott ist. Und die Opfergesetze zeigen auch auf, dass die Schuld des Menschen, die Sünde nicht einfach ungestraft kann bleiben durch die Sünde, durch das abgewendete sich Mensch, Gott nicht Begegnung mit ihm beziehen Es braucht einen Ausgleich für die Schuld. Und darum lesen wir in dem Alten Testament von zahlreichen Opfern. Oder ein Tier wird geopfert als Symbol dafür, dass die Sünde auf das Tier gelegt werden. Das Tier muss mit seinem Leben bezahlen, als Symbol dafür, dass wir Menschen eigentlich müssten, für das bezahlen und sterben. Müssen und dann wird in dem Alten Testament geopfert, was das Zeugs hält. In der Zeiten vom Noah, vom Abraham, vom Isaac und vom Jakob, es rauchen so viel Altar als Zeichen von der Schuld vom Mensch. Immer wieder werden Menschen mit, mit einer speziellen Aufgabe eingesetzt, Opfer Gott darzubringen. Wir lesen vom Aaron, von der Hohepriester, von der Leviten, wo jeden Morgen und jeden Abend es Lamm geopfert haben. Stier, wo stöhnen, Witter, wo bluten. Taube, die umflattern. Jedes Jahr tritt der hohe Priester ins Allerheiligste Ihnen vom Tempel in die Gegenwart von Gott und versprengt dort Blut auf die Gegenstände der Wohnung von Gott, dass die Wohnung von Gott kann gereinigt werden von den Sünden vom Volk. In den Königenbüchern können wir lesen, wie die Könige David und Salomo Tausende von Opfer gemacht haben. Also dort ist geopfert worden. Wirklich, was das Zeugs hält. Aber die ganzen Opfer können nur begrenzt die Vergebung der Sünde bewirken. Das Blut von diesen ganzen Tieren können keine Sünden wegnehmen. Stattdessen zeigen sie nur noch mehr auf, wie schuldig der Mensch eigentlich ist. Und man fragt sich, hey, wenn wird das Opfer endlich aufhören? Wenn, wenn wird es so weit sein, dass das Blut nicht fließen von diesen ganzen Tieren und dann ist es soweit. Wo Jesus an dem Kreuz stirbt, rüft er aus, es ist vollbracht. Es ist in mir vollendet. Jesus stirbt am Kreuz für unsere Sünden, für deine und für meine Sünde. Das Gericht von Gott passiert an dem Jesus und es entsteht der Ausgleich von dieser Schuld. Was wir nicht leisten können, das leistet Jesus für uns. Eigentlich hat er mehr den Tod verdient, aber er nimmt den Tod auf sich und bezahlt für all unsere Schuld. Und was deutlich wird, Jesus ist nicht einfach ein Teil der Geschichte. Nein, er ist der Kern der Geschichte. Alles weist auf den Jesus hin. Alles vollendet sich in dem Jesus. Und das ist spannend. Der Tod von Jesus wird im Neuen Testament als Opfer beschrieben. Jesus wird als Opferlamm beschrieben. Und wir lesen im 1. Petrus 1, Vers 18 bis 19. Wir sehen es auf dem Screen. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes Wurde. Die tausende von Opfer im Alten Testament weisen auf Jesus hin. Sie zeigen eigentlich, sie, sie, sie zeigen auf, was Jesus vollbracht hat, was Jesus vollbringen wird. Von Jesus her gesehen sind die ganzen Opfer aus dem Alten Testament eigentlich nur prophetische Reden für das, was an dem Kreuz passiert. Die ganzen alttestamentlichen Opfer zeigen eigentlich die Schuld auf vom Mensch Und Jesus, der rein ist und ohne Sünde ist und für uns am Kreuz stirbt, bewirkt jetzt die Sündenvergebung. Und das ist so krass, an dem grausamen Kreuz, in dem grausamen Tod passiert etwas unglaublich Grosses. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir den Jesus als unseren Erlöser anerkennen, wenn wir das in Anspruch nehmen, was er für uns da hat, an dem Kreuz, dann dürfen wir in die Gegenwart von Gott retten. Dort, wo wir sind, in jeder Situation, wo wir stehen. Es ist nicht so wie beim Hohenpriester im Alten Testament, wo wir, ich weiss ich, wie viel wir opfern und schauen und machen und, und verschiedene Gesetze inhalten, dass wir irgendwie vor dem Gott kommen können. Nein, Jesus hat es vollbracht. Durch sein Tod können wir in Gottes Gegenwart reintreten. Ich möchte euch mitnehmen zum nächsten Aspekt, nämlich die Liebe von Gott. Das Kreuz als Ausdruck von der Liebe von Gott. Und wir gehen zurück zum letzten Obermal von Jesus mit seinen Jüngern am Tag vor seiner Kreuzigung und lese im Johannes 13, Vers 31 bis 32 und Vers 34. Dort steht, sobald Judas den Raum verlassen hatte, sagte Jesus, nun ist für den Menschensohn die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Gott wird durch alles, was geschieht, verherrlicht. Und das wird sehr bald geschehen. So gebe ich euch nun ein anderes Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Und wenn Jesus von der Verherrlichung redt, wenn er davon redt, dass Gott in ihm verherrlicht wird, dann meint er dort damit die Kreuzigung. Am Kreuz wird Gott in Jesus verherrlicht. Und dort, wo Jesus unterwegs ist, auf der Erde, im ist, mit den Leuten, sagt er immer wieder, «Wer mich sieht, der sieht den Vater.» Jesus ist also gekommen, um Sie Vater zu offenbaren. Und dass Jesus jetzt bei dem Obermoll auf Kreuzigung und sprechen kommt und dann auch noch die Liebe erwähnt, zeigt auf, am Kreuz offenbart sich Gott in Jesus. Offenbart sich ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er sich sogar für uns als Kreuz schlagen lässt. Er schlägt nicht zurück, obwohl er das könnte. Er erduldet alles von uns, obwohl er es nicht verdient hat. Und nimmt alles Böse von der ganzen Welt auf sich. Wie krass, wie krass zeigt sich die Liebe von Gott an dem Kreuz. Es ist nie die Liebe von Gott so offenbar wie am Kreuz. Und Jesus sagt einmal mal seinen Jüngern, hey, die grösste Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde lässt. Und genau das macht Jesus. Er lot sein Leben für uns. Was gibt es mehr, um die Liebe zum Ausdruck zu bringen? Von Gott zu uns Menschen. Ich zoome wieder raus auf die größere Story hinter dem Kreuz. Seit dem Zeitpunkt vom Sündenfalls, wo sich der Mensch von Gott abgewendet hat und Gott davorläuft. Gott, Gott im Mensch nach und sucht ihn, wo der Adam Sündenfall begangen hat und sich in Garten Eden versteckt aus Schamgefühl und aus Schuld irgendwie sich versteckt, ruft Gott in Garten Eden raus, Wo bist du? Und er und das nicht oder fragt das nicht, weil er nicht weiß, wo der Adam sein könnte sondern er fragt, dass der Adam im Sinn von, wo bist du in dieser Beziehung zu mir? Wo bist du, Adam, in dieser Beziehung zu mir? Und in der ganzen Menschheitsgeschichte, dich und mich, fragt er immer wieder, hey, wo bist du in dieser Beziehung zu mir? Ich bin da. Mit offenen Armen bin ich da. Wo bist du? Wo gehst du hin? Wo laufst du durch? Er ist da und möchte Beziehung haben. Gott sucht den Mensch und nicht umgekehrt. Und weil er einen Schritt auf die Menschen macht, geht er, wie wir vorhin schon gehört haben, einen Bund ein mit dem Volk Israel. Und wenn wir das einmal so ein bisschen im Blick haben, dass Gott einen Schritt auf die Menschen macht und nicht sie auf ihn, dann kann man zwei Missverständnisse aufdecken, die wir manchmal so ein bisschen im Blick auf das Alte Testament haben. Erstens, wir können meinen, hey, wenn Gott doch mit dem Volk einen Bund eingeht, dann ist die Bedingung, dass die Leute all die Gebote, die er gibt in diesem Bund, einhalten, damit sie eine Beziehung zu Gott. Können. Aber das ist nicht richtig. Israel, das Volk Israel will nicht erst dann zum Volk von Gott, wenn sie Gebot Gebote einhalten, sondern vielmehr. Gott wendet sich in seiner Liebe dem Volk zu. Er geht den Bund ein aus seinem freien Entscheid, ohne dass sie irgendetwas dafür tun. Und erst dann gibt er das Gebot, damit sie in dem segensreichen Leben, in dieser Verbindung zu Gott, können gut leben. Und es gibt ja die Geschichte, wo Gott das Volk Israel aus der Gefangenschaft von Ägypten rausführt, in die Freiheit. Und dann geht er den Bund ein. Und um die Freiheit zu bewahren, um das zu bewahren, was Gott gibt aus dieser Liebe, gibt er das Gebot. Es ist also nicht so, damit das Volk Israel muss die Gebote alle einhalten damit sie eine Beziehung haben mit Gott. Es ist nicht Gebot, wo der Mensch sündig machen. Dass Wenn sie Gebot nicht eingehalten hätten, dass sie dann sündig sind, sondern die Sünde besteht darin, damit sich die Menschen von Gott abgewendet haben. Das ist die Sünde. Und das sehen wir immer wieder, dass das Volk Israel, ich denke manchmal, hey, Gott erweist sich so gnädig und so segensreich und die latschen immer wieder davor. Der Mose auf dem Berg Sinai, wo Gott begegnet und den Bund schließt. und unten machen die Party und bauen irgendwie ein Kalb und beten das an. Das ist völlig krank, oder? Die Leute, die immer wieder die Beziehung zu Gott verlönen. Es ist nicht Gott, der es nötig hat, die Gebotsgeht, dass es irgendwie, dass wenn die Leute die Bedingungen füllen, damit sie beziehen können. Nein, es sind Menschen, die die ganze Zeit davor lassen. Und ähnliches gilt auch für das Opfergebot. Die Opfergebote sind nicht dazu da, um den Gott irgendwie zu besänftigen, um irgendwie Gunst zu bekommen von Gott. Gott braucht nicht die Opfer, damit er mit dem Menschen zusammen leben kann. Vielmehr bringen die Opfergebot zum Ausdruck, wie gut und vollkommen und heilig Gott ist. Sie bringen zum Ausdruck, dass die Schuld vom Menschen nicht ungestraft kann bleiben das zeigt wieder die Liebe von Gott auf. Wenn er den Menschen so krass liebt, dann muss er ja das, was nicht gut ist, bestrofen. Er muss das ja irgendwie auf die Zeit schaffen, was nicht gut ist, was zwischen ihm und dem Menschen steht. Bereits bei diesen ganzen Opfern im Alten Testament zeigt sich an, hey, Gott möchte Sünde aus dem Wehraum. Er möchte Sünde vergeben. Und bei diesem Kreuzestod von Jesus... Er ruft, es ist vollbracht. Es ist in mir vollendet. Am Kreuz offenbart sich die unglaubliche, grosse Liebe von Gott. Seine Liebe, die er schon immer für uns gehabt hat. Nicht zuerst so eine negative Story im A.T., wo Gott irgendwie so ein bisschen, ich ja, weiß nicht, ob ich etwas mit einem Menschen will oder nicht. Und jetzt am Ende, und, und jetzt bei Jesus doch, doch, komm, da machen wir. Sondern die Liebe war schon immer da, gewesen, seit Anfang. Und ich lese nochmal den 1. Petrus 1, Vers 18-19 und ich gang diesmal noch ein Vers weiter und es ist unglaublich, was dort steht. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt, wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Und jetzt kommt Schon vor Erschaffung der Welt wurde er, Jesus, dazu bestimmt. Doch erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er für euch erschienen, sodass alle ihn sehen. Am Kreuz zeigt sich etwas, das Kreuz bringt etwas zum Ausdruck, das schon vor der Erschaffung der Welt geplant worden ist. Jesus ist nicht einfach ein Teil der Geschichte wo die Liebe erst jetzt zum Ausdruck kommt. Sondern alles läuft auf den Jesus hin. Es ist in ihm vollendet. Es ist nicht so, dass irgendetwas schief gelaufen ist und Gott jetzt keine Beziehung kann haben mit den Menschen und Irgendwie sein Sohn schickt auf die Welt und er driftet so rein und macht das gerade noch wieder gut, dass Gott doch noch irgendetwas mit den Menschen kann anfangen Falsch. Sondern Gott schon seit Anfang der Menschengeschichte, möchte er Beziehung zu Menschen Er geht ihm nach, er ihm nach, er, er wendet sich ihm zu, in seiner Liebe zu uns und das drückt das Kreuz aus. Jesus stirbt nicht für Gott, dass Gott wieder etwas kann mit uns anfangen. Gott braucht das Opfer nicht für sich selber, sondern er Zeigt da drin, sie Zuwendung zu uns Menschen. Und wir lesen im Römer 3, Vers 25. Paulus sagt, den Gott, vom Screen sehen das, den Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte. Es geht nicht darum, dass Gott seine Gerechtigkeit erwiesen muss. Dass Gott zeigt, wie gerecht er ist. Und dann sagt so: ich habe meinen Beitrag geleistet, jetzt musst du halt, oder? Ich zeige dir meine Gerechtigkeit, jetzt musst du irgendwie schauen, damit du mit mir in den Schlag kommst. Sondern nein, die Gerechtigkeit, die er am Kreuz erwies, bringt zum Ausdruck, dass er der Mensch nicht bestraft. Er zeigt eine Gerechtigkeit, die uns Menschen gerecht macht. Durch das, Jesus an dem Kreuz stirbt, tut er uns mit ihnen in die Gerechtigkeit. Er stirbt nicht für sich oder für Gott, sondern für uns. Das, was er hier tut, macht, macht etwas mit uns. Die Gerechtigkeit, die er am Kreuz zeigt, ist eine Gerechtigkeit, die uns mit einschließt und uns ebenfalls Kracht, werden warte. So wie Jesus ein unglaublich liebter Sohn ist von Gott, sind wir unglaublich geliebte Kinder von Gott. Wir müssen, nicht vor, wir müssen nicht durch gute Daten, weiss ich, was alles machen, damit wir irgendwie können uns dem Gott nähern können. Nein, Jesus tut es für uns und wendet sich uns zu. Er nimmt uns an, er liebt uns so wie wir sind unglaublich was für eine liebe da zum Ausdruck kommt der dritte und letzte aspekt ist dass an dem kreuz der sieg von jesus über die macht zum ausdruck kommt Juden möchten Jesus wegen Gotteslästerung herrichten. Und dafür gehen sie zu den Römern, also zu den römischen Führern. Und die verurteilen Jesus wegen Volksaufruhr zum Tod. Und es ist noch spannend. Die Schuld liegt nicht einfach nur bei den Juden oder nicht einfach nur bei den Römern. Die Schuld liegt nicht einfach nur bei den Juden oder dann bei den Heiden sondern die Schuld liegt bei allen Menschen, bei der ganzen Menschengruppe. Und wir können sagen, dass alle Menschen, nicht nur eine spezielle Gruppierung, alle Menschen sind die schuld, dass Jesus in den Tod muss gehen muss. Und wir können den Bogen noch weiter spannen. Der Prozess von Jesus passiert nicht durch eine kulturelle oder ethnische Gruppe, sondern der Prozess passiert wegen der Macht der Welt. Und Jesus wird ja bei seiner Auslieferung vor den Hohenpriester gestellt, also vor den jüdischen Hohen Rat, vor den Pilatus, den römischen Stadthalter, und vor den Herodes, den König. Und spannend ist im Blick auf die Typen, die Jesus sich vor ihnen irgendwie muss verantworten das sind echt böse Typen. Die Hohenpriester, Priester, der Hannas und der Kaiphas, sind wirklich mega böse. Sie, sie, sind voll korrupt. Sie äh, reißen große Ländereien unter ihre Nägel. Sie, sie, schieben sich ämter gegenseitig zu und sie haben den richtigen Hass auf Jesus und auf seine Nachfolger. Der Herodes Antipas, auch der, der, jagt Jesus nonstop und wünscht sich nicht mehr als der Tod von Jesus. Auch die ganze Familie vom Herodes, das, ist so eine spezielle Familie, die bringen sich innerhalb von der Familie um. Es geht einfach um Macht und um Ruhm. Also wirklich total crazy, wenn man mal so ein bisschen in die Biografien, Biografien reinschaut, von diesen Behörden dazumals. Die Menschheit liefert Jesus dem Kreuzes Tod aus. Und in diesen Menschen wartet die Macht von dieser Welt ersichtlich. Wo Jesus vor diesen hohen steht, wo Jesus vor dem Herodes steht, wo Jesus vor dem Pilatus steht. Er hat sich wehren. Er hat, er hat grosse Reden können schwingen, dass es irgendwie anders rauskommt als es passiert, dass er das Kreuz muss. Aber er hat geschwiegen. Er hat nur ein paar wenige Worte gesagt, aber er hat das einfach alles öppis sich logo. Und das nicht, weil er mir eine Niederlage gefahren hat. Man könnte es meinen, oder? Jesus, der auspeitscht wird. Jesus, der auf der Berg Golgata mit dem Kreuz auf dem Rücken. Jesus, der an dem Kreuz der schändlichen dort steht. Ich könnte meinen, hey ja, das lässt, das ist völlig erledigt. Aber Jesus weiß, wie sein ganzer Prozess, bei jedem Schlag, der auf seine Rücken drischt, weiss er, ich werde die Macht dieser Welt besiegen. Ich werde die Menschen dieser Macht der Welt erlösen. Ich zoome nochmal raus zu dieser größeren Geschichte, die hinter dem Kreuz. Steht. Es ist ja die Frage schon spannend, woher eigentlich das Böse kommt in dieser Welt. Und wir wissen nicht genau was über die Herkunft von dem Bösen. Es ist einfach, bei der Schöpfung ist es einfach irgendwie da. Es kommt irgendwie von aussen, von einer gottfeindlichen Macht und trotzdem kommt es irgendwie auch von innen, vom menschlichen Herz aus. Und dann ist dort noch irgendwie die Schlange, die der Teufel irgendwie repräsentiert und von aussen in den Garten reinkommt oder ist sie doch im Garten schon gewesen und ist sie nicht irgendwie das Geschöpf von Gott. Das heisst, Gott schafft etwas, so das Böse Einzug kann. Also, ganz wir. wir können nicht genau sagen, hart das Böse kommt. Fakt ist einfach, das Böse ist da und wir alle werden in eine Welt hineingeboren, wo das Böse da ist. Was man aber mit Bestimmtheit sagen kann, ist, dass Gott gütig ist und dass Gott allmächtig ist. Er ist im Böse nicht untertan, sondern er hat das Böse in seiner Hand. Und auch wenn das Böse rumort auf der Welt, so kann er alles in einem guten Ziel entgegenführen. Und auch hier zeigt sich wieder die Liebe zum Mensch. Er stellt den Mensch in die Freiheit hinein. Er stellt der Mensch in die Verantwortung hinein, damit er sich entweder auf das Böse einlassen kann oder nicht. Er gibt die Verantwortung im Mensch. Das heißt, aus der Liebe von Gott zu uns Menschen kommt das Böse und nimmt Einzug, will eben der Mensch, oder? Wir wissen, sich von Gott abwendet, in er Gottesfahne lebt und sich so dem Böse Ausliefert. und seit dem Punkt, wo der Mensch sich von Gott wegwendet, übernimmt der Teufel die Herrschaft von dieser der Welt. Der Mensch wird von der weltlichen Macht gefangen gehalten und geknachtet. Im Neuen Testament sehen wir immer wieder so ein bisschen, wie das Böse auftreten tut und das passiert ja durch Besessenheit von Dämonen, wo, der Teufel, wie sie Besitz nimmt, durch, die teuflische Besessenheit, zum Beispiel mit Judas, wo Jesus verrotet tut. Man weiss einfach nicht, was treibt der dazu, das zu machen, als Verbündeten von Jesus. Da sehen wir, wie der Teufel rumort und wie der Teufel seine Macht ausspielt. Aber spannend ist, dass der Teufel, zum grössten Teil seine Macht ausspielt in Menschengruppen innen. Und genau das zeigt sich bei der Kreuzigung von Jesus. Eine ganze Volksmasse, Juden, Heiden, Römer, all die versammeln sich zu einer grossen Volksmasse und sie werden von dem bösen Willen treiben, Jesus zu töten. Und ich habe mich schon mal gefragt, hey, wie kommt das dazu, dass das einfach so klar ist? Wir wenden Jesus krietzig und sie, sie, sie flehen die Behörden an, die die, die führen dazu, also Wir wenden Jesus töten, kommen wir was wollen? Wir müssen das heute noch über die Bühne bringen, weil morgen ist Sabbat und dann dürfen wir nicht. Die gehen alles drauf, um dem Jesus töten. Was was, ja, was? was? ist das, was mit diesen Menschen macht, damit sie das wenden? Und das ist die dunkle Macht in den Menschen in, die dazu führt, dass sie Jesus wenden töten. Sie sind blind für die Zeichen von Gott, wo sich in den Werk von Jesus zeigt. Jesus, der so viel Wunder tut und so viel Gutes erzählt und macht. Sie sehen es nicht. Sie sind verblendet von dem Bösen. Und die Volksmasse die pervertiert auch die Wahrheit. Sie, sie, sie wirft Jesus vor, dass er verlogen ist, dass er hochmütig ist und dass er gottfeindlich ist. Aber eigentlich trifft das er ja genau auf sie zu. Die sind so ja verwirrt, und sie gehen so weit, dass sie Jesus töten möchten. Die Menschheit hat Jesus hingerichtet. Drängt von dieser Macht der Welt. Aber in dem Kreuzestod von Jesus ruft Jesus aus, es ist vollbracht. Es ist in mir vollendet. In seinem öffentlichen Wirken, wo Jesus unterwegs ist mit den Leuten, hat er von dieser anbrechenden Gottesherrschaft gesprochen. Er hat gesagt, es kommt eine Herrschaft, wo die Macht bezwungen werden. Und in seinem Wirken hat er immer wieder auch Dämonen austrieben. Er hat Kranke geheilt und er, all die Wunder hat er gemacht als Hinweis auf das, was kommen wird, damit er die Macht wird besiegen. Und jetzt ist es soweit. Jesus hangt am Kreuz und durch sein Tod am Kreuz wird die Macht dieser Welt überwunden. Durch den Triumph von Jesus am Kreuz wird das teuflische Netz von Gewalt, von Hass, von Verwirrung besiegt. Wir lesen in Hebräer 2, Vers 14 und 15. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Durch den Tod von Jesus hat sich an der Macht vom Teufel über die Welt etwas grundsätzlich verändert. Die Macht ist zwar immer noch wirksam, sie versucht uns immer noch zu belügen, sie versucht uns immer noch zu verwirren. aber es hat sich etwas Entscheidendes geändert an dem Kreuz, nämlich gibt uns Jesus die Möglichkeit, dem Bösen gegenüberzustehen und zu sagen, hey, so nicht. Durch Jesus ist es möglich, dieser Macht zu widerstehen. In dem grausamen Kreuzestod von Jesus passiert etwas Unfassbares. Durch vergabe Vergebung steht Gott mit offenen Armen. Er neigt sich uns zu. Er wendet sich uns zu und will die böse Macht besiegt sind, will das gebrochen worden ist, weil die Verwirrung, die Verschleierung, die Gewalt, der Haft, das Böse gebrochen worden ist. Mit die Möglichkeit, uns dem Jesus zuzuwenden. Jesus stirbt. Ein schändlicher Tod am Kreuz. Ein Tod am Kreuz, den wir sagen können, das ist so hässlich, aber er ruft aus, es ist vollbracht, es ist in mir vollendet. In dem grausamen Tod innen birgt sich eine größere Story. Eine Story, die rausläuft auf den Jesus. Wir können sich so vorstellen, dass das Kreuz wie ein Fluchtpunkt ist. Alles läuft auf das Kreuz zu. Alles spitzt sich in dem Kreuz zu. Und das ist das, was wir heute daran denken. Und ich hoffe mir so für dich, wenn jetzt du in oben hier und das Kreuz anschaust und denkst so irgendwie, naja, ich weiss nicht, was ich damit anfangen soll. Hey, es ist so crazy, was an diesem Kreuz passiert ist. Es ist. Es ist vollbracht. Danke, Jesus. Danke, Jesus.
1: Ich bin Elian und als Hintergrund möchte ich zuerst ganz erwähnen, ich bin katholisch aufgewachsen und für mich war es immer, gewesen, hey, wenn ich jeden Sonntag in die Kirche gehe, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt. Dann bin ich ein guter Christ. Ich habe aber mit der Zeit erkennen, ich kann mich so nicht identifizieren, ich fühle mich so nicht wohl und ich bin dann auch nicht mehr gegangen. Ich hatte dann das Glück, gehabt, dass ich Thaisa hat dürfen, kennenlernen durfte. Sie hat mir dann immer mehr vom Prisma erzählt und gesagt, hey, komm doch mal mit, schau mal rein und ich hab auch gefunden, wen ich zu verlieren. Ich komme einfach mal mit. Und kann mich sehr gut an den Tag erinnern. Das war so überwältigend. Man ist in den Raum hinein Und die Liebe und die Verbundenheit, die man gespürt hat. Und man ist einfach aufgenommen worden. Wie ein Familienmitglied. Egal, wer ich war, was ich gemacht habe. Und das auch predigt, ist sehr prägend gewesen. Und ich hatte dann gefunden, moin, oh, es hat mich gepackt. Und ich will weiterhin ins Prisma kommen. Und Gott besser kennenlernen. Das durfte ich dann auch. dürfen und sehr viele schöne Erlebnisse mit ihm. Und eines möchte ich speziell ansprechen. Das war, ich hatte so ein bisschen einen Tiefpunkt, hatte in der Nacht im Weg von ich keinen Ausweg mehr. Ich bin völlig allein in meiner Situation. Ich weiss nicht mehr, wie ich das allein meistern soll. Ich schaute dann an den dunklen Himmel und war einfach so ein violettes Licht aufgehen, hat am Himmel. Und ich hatte so eine Wärme und so eine Geborgenheit und Ruhe gespürt. Und einfach gemerkt, bei Gott zu mir sagt: hey Elian, vor hast du Angst? Ich bin für dich da, ich bin immer da. Ich tue dich begleiten und gib dir die Kraft, die du brauchst. Und das war sehr prägend. Und hatte dann aber nachher später eine Phase, wo ich mich den sehr distanziert habe von Gott. Und ich sage mal, den Rücken zugewandt habe. Ich bin dann bei der Thaisa mal am gsi mit ihrer Familie und ihrem Vater. Der Retro hat mich dann auch darauf angesprochen und gesagt, Elian, wie stehst denn du momentan zum Glauben? Auf was ja. Weg bist du? Und ich musste ehrlich sagen, hey, ich bin, ich habe den Rücken zugewandt, ich bin davor gelaufen, ich habe falsche falschen Wege eingeschlagen und ich selber als als Sünd war und gefunden, hey, Gott hat mir so eine Chance gegeben, so klare Zeichen und so viele schöne Erlebnisse und ich drülle mir einfach den Rücken zu. Und der Retro hat mir dann hier da ob erklärt, was ich erst du dann verstehen durfte, nämlich die Liebe von Gott, die kannst du vergleichen wie Liebe von deinem Vater. Andere Beziehungen musst du pflegen, musst du etwas leisten, dass sie erhalten bleibt, aber dein Vater wird dich immer lieben. Egal was du machst, egal wie lange man sich nicht mehr sieht und das hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz möglich gemacht, dass ich darf, jederzeit zu Gott zurückkommen und er mich mit offenen Armen empfängt und auch jederzeit für mich da ist.
2: Ich finde, Geraldine, was ich mit Gott habe erleben habe, ist einfach gewaltig. Ich hatte nicht Gott die Rose, die Kindheit gehabt und habe auch ein paar Jahre im Heim gewohnt. Und ja, ich habe eigentlich auch gerade letztes Sommer, wo dann nachher alles sich dann alles verändert hat, vorher habe ich gemerkt, dass etwas in meinem Leben fehlt. Und ja, wenn man sieht, was Leute, was Jugendliche, die aus dem gleichen Hintergrund kommen, wo die jetzt stehen und wie die ihr Leben führen, dann bin ich so von Gott bewahrt worden. Und das ist einfach nur ein riesiges Geschenk. Ähm, auch in dieser Zeit, als ich gemerkt habe, ja, etwas fehlt, bin ich immer wieder bei meinem Gott gewesen und habe so Nachhilfe gegeben für die Gymnivorbereitung, also eigentlich nachher für die Gymniprüfung auch. Und eines Tages haben sie, also sie und ihre Mann gefunden, ja, sie würden gerne mit mir reden. Und ich dachte, okay, um was geht es jetzt? Ich bin nicht ganz rausgekommen. In Fall bin ich nachher einen und sind zu ihr am Küchentisch angehockt und sie angefangen zu erzählen. Und irgendwann sind sie dann auf den Punkt gekommen und haben gefunden, sie würden es sehr, sehr gerne haben, wenn ich in ihnen würde einziehen würde. Und ich bin mal zuerst einfach nur verdutzt und verdattert und habe gar nicht gewusst, wie, wo, was. Und sie haben dann gefunden, ja, ich soll mir doch Zeit nehmen, das überlegen. Ich habe kleine Brüder und für mich ist ganz klar gewesen, was sie Anfang an, wenn meine kleine Brüder mich braucht. Weil, wir sind so die einzige Familie, die wir wirklich hatten. Und wir zwei sind so ein bisschen immer durch dich und dich gegangen. Dann bleibe ich, ich im Heim, dann ich bei ihm. Und ich habe mit ihm geredet, bevor ich mit irgendjemand anderem darüber geredet habe. Und habe dann gefunden, doch, das, das doch gut. Ich soll doch das nachverfolgen. Das ist eigentlich etwas mega Schönes. Aber es hat mich auch mega etwas gekostet, weil ich habe eigentlich meinen kleinen Bruder bei mir loslassen Und, ja, die Verantwortung, nur ein ist mir Gott überlassen, dass er es führt. Und ich habe nicht mehr so, ich hätte dann ja nicht mehr so den Bezug zu ihm gehabt, direkt. Und Gott hat mir das auch wirklich aufs Herz gelegt und hat mich durch das durchgeführt. Und ich kann dann von meinen Bruder loslassen Und einfach das bei Gott ablegen, dass, ja, dass mein Bruder auch irgendwo einen Platz finden kann. Weil bei meinem Gott, die hätten wir nicht beide einziehen können. Und dann, ja, ist das mega schnell gegangen, auch mit den Ämtern und allen möglichen Zeugen, und um und ein paar Monate später eigentlich dann bei meinem Gott ihn einziehen durfte. Und ja, mein Bruder hatte dort noch, noch keinen Platz, nichts. Und dann, ja, Kurztorferabend hat sich denn auch eine Möglichkeit angefangen, herauszukristallisieren, dass mein Brüder auch in eine Familie gehen Und ja, Anfang dieses Jahr durfte er dort einziehen. Und es ist einfach gewaltig, wie wie Gott es geführt hat. Und ich konnte so stark seine Liebe in der verleben. Gerade auch in dieser Zeit, in der ich nicht gewusst habe, wie geht's mit meinem Bruder weiter, wie geht's? ja, wie geht's weiter. Es ist mega cool. Mein Bruder ist voll am Aufblühen, es geht ihm viel besser. Auch mir geht's mega, mega gut. Dort, wo ich jetzt bin. Und es ist so krass, wie Gott uns in unserer Not gesehen hat. Und es ist ihm einfach nicht egal gewesen. Er hat uns beiden ein neues Zuhause geschenkt. Vom Heim haben wir ein Tee ziehen. Und es ist einfach gewaltig, wie gross Gottes Liebe ist und wie er sie immer wieder zum Ausbruch gebracht hat in meinem Leben.
3: Hallo zusammen, mein Name ist Nikolai und ich möchte euch heute etwas von meinem Leben erzählen, ja, wo mich Gott von einer Macht befreit hat, die ich selber nicht zu fähig gewesen wäre. Für das muss ich ein bisschen ausholen, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, jeden Sonntag in Kirche, wie man das halt so normal macht und... Dann, vor ca. 5 oder 6 Jahren bin ich hier ins Prisma gekommen und ich bin dann kurz aber mit der wunderschönen Ilona zusammengekommen. Es war immer mega schön mit ihr, ähm, aber ich bin mit einem mega schlechten Umfeld aufgewachsen. Ähm, bei meinen Kollegen und mir ist es normal, gewesen, dass wir uns am Woche getroffen haben, manchmal auch unter einer Woche, und dass wir uns einfach grundlos betrunken haben. Durch den ganzen Alkohol und die Party habe ich immer mehr den Fokus auf Gott verloren. Und auch in unserer Beziehung ist dann schnell einmal der Fokus auf Gott verloren gegangen. Und durch das hat unsere Beziehung mega gelitten. Am 26. Juni 2018 bin ich dann ins Militär gekommen. Ich war dann zwei Wochen im Militär. Bin am Wochenende wieder heimgekommen, zu meinen Kollegen gegangen, gehe rauf. Ich habe mich dann später daraufhin mit Elona getroffen und sie hat gesagt, hey, für mich funktioniert das so nicht. Und durch das und durch ein paar andere Gründe hat sie dann Schluss gemacht. Ich hat mich brutal mögen. Ich hatte ein riesiges Loch in mir drin. Ich habe nicht gewusst, wie ich das fühlen soll. Das Einzige, was ich dort gekannt habe, ist der Alkohol. Ich bin zu meinen Kollegen in Hombi, wo ich gsi war. Zu meinen Kollegen im Militär. Und ich habe einfach gesoffen. Das ist dann so weitergegangen. Ich habe bis zu fast jeden Abend Alkohol getrunken. Und das nicht wenig. Fünf bis sechs Bier an einem harmlosen Abend. Und eben fünf Monate ist das so weitergegangen und auch mit dem Glauben habe ich in dieser Zeit viel nicht, mehr, nicht mehr viel am Hut gehabt. Ich ähm, bin auch nicht mehr in die gegangen und von Jesus habe ich mich komplett abgeschottet. Und dann, Praise Camp 2018, 2019. Ich frage mich nicht, wie ich da hinkam bin. Keine Ahnung. Auf Fällen, am einen Abend haben wir dann und ich habe plötzlich tiefstem Herzen anfangen zu brüllen. Und ich habe gemerkt und ich habe realisiert, was in den letzten fünf Minuten passiert ist und was ich für ein Alkoholproblem in mir aufgebaut habe. Ich habe Gott brüllend angefangen anflehen und habe ihn um Vergebung gebittet Und ich konnte dann zu Elona gehen und konnte sie umarmen. Und in diesem Moment konnte ich die heilige erleben. In diesem Moment konnte ich erleben, wie Gott das Alkoholproblem aus meinem Körper ausreißt und mich frei macht Amen!
0: Gut, was Jesus da hat, einfach in diesen Menschenleben. Geben mir einfach nochmal einen riesigen Applaus. Einfach weil Jesus Jesus ist so gut. Jesus hat die Schuld bezahlt. Er hat die Macht besiegt, wie wir es von Nikolai gehört haben. Und er ist da Er ist uns zugewandt mit seinen offenen Armen. Und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Seine Geschichte möchte auch zu deiner Geschichte machen. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus mit jedem Einzelnen von uns Geschichte schreiben möchte, wenn wir uns dem Jesus näher Und vielleicht bist du jetzt oben da und du kennst Jesus, du bist mit ihm unterwegs und irgendwie merkst du aber, du läufst so ein bisschen von ihm weg. Das Kreuz bekommt immer weniger Bedeutung für dich. Irgendwie seid ihr nicht so viele dann möchte ich dich ermutigen, wenn dich neu dem Kreuz zuhört zu oben. Vielleicht bist du auch da, vielleicht bist du beim Livestream eingeklickt und hast noch nie etwas gehört von dieser guten Botschaft, von dem Jesus. Dann möchte ich auch dich ermutigen, dich dem Jesus zu nähern. Wo Jesus an dem Kreuz hängt, seid ein Verbrecher neben ihm. Und er hat es verdient an diesem Kreuz. Er sagt zu ihm, Jesus, wenn du in diese Reich kommst, denk an mich. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es hat nicht viel gebraucht. Er hat, gesagt, er hat sich dem Jesus Er hat gesagt, Jesus, du bist der Sohn von Gott, du bist Gott. Denk an mich. Und er denkt an uns. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dich auch dem Kreuz zu nähern. Sag Jesus, Jesus, denk an mich. Denk an mich dort, wo ich drin stand. Denk an mich in der hoffnungslosen Situation, wo ich drin stand. Denk an mich, Jesus. Und Jesus sagt, und es ist vollbracht und es ist gemacht. Du wirst noch heute bei mir im Paradies sein. Es ist gut. Es ist gut. Ich habe es für dich vollbracht. Und lass uns einfach in die Worship-Zeit noch rein, auch mit den zwei Liedern und uns das bewusst werden, was Jesus für uns tut. Lass es uns ahnen, lass uns tun. Wir wollen einfach ausharren vor dem Kreuz. Es, es ist schon hell es sollte eigentlich noch heller sein, aber schauen wir einfach auf das Kreuz und staunen, was Jesus für uns da hat.